0: Immer dann, wenn man, wenn man nach der Kindheit fragt, kommt doch relativ häufig irgendetwas für was, was schwierig ist in der Kindheit. Und das ist jetzt schon seit längeren Jahren und Jahrzehnten tatsächlich so, dass eigentlich nicht mehr das Produkt verkauft wird, sondern eine Sehnsucht, die damit verbunden wird. Eben genau das Glück, das einem versprochen wird, überall äh, tatsächlich von jemandem kommt, nämlich aus der äh, positiven Psychologie.
1: Für einmal melden wir uns von unterwegs. Und eigentlich ist das völlig okay, denn schließlich sind wir, der tag ja auch der Podcast vom Strassenmagazin. Darum einmal direkt von der Straße will. Ganz ehrlich. Seit dem ganzen Jahr, wo wir jetzt den Podcast schon machen, sind wir eigentlich auch immer unterwegs. Also ich bin immer unterwegs, ihr gehört Irgendwo mit dem Tram oder mit dem Auto zu meinen Leuten, zu den Autorinnen und Autoren, die Geschichten schreiben für Surprise Strassenmagazin oder Leute, die in diesen Geschichten vorkommen. Und das Mal haben wir eine spezielle Folge, nämlich natürlich es geht um Weihnachten, Advent, aber auch da hat sich die Redaktion vom Surprise einiges einfallen lassen, wo vielleicht ein bisschen anders ist. Darum gehört wir jetzt dann gerade das Gespräch mit der Co-Redaktionsleiterin Diana Frey vom Surpris-Strasse-Magazin. Mein Name Simon Bergins. viel Vergnügen. So ein übliches Heft oder eine übliche Ausgabe von Surpris, was unterscheidet jetzt die, die, die neue Ausgabe von, von, so, von so einer normalen, von einer normalen Ausgabe?
0: Also, wir machen uns natürlich thematisch andere Gedanken. Wir probieren wirklich eine Weihnachtsnummer zu machen, wo wir so aus unserer Warte ausprobieren, auf Weihnachten zu schauen. Auf das Phänomen Weihnachten das machen natürlich alle anderen auch. Meistens geht es um Konsumrush äh, oder sonstige Überforderung oder Familienstreit sind immer so ein bisschen die gleichen Themen. Ja. Und wir probieren Jahr für Jahr uns zu überlegen, wie können wir jetzt halt aus unserer Warte können auf Weihnachten schauen, vielleicht auch im Zusammenhang mit unseren Verkäufern oder einfach armutsbetroffenen Leuten oder mit unseren Grundthemen in Verbindung, wie Ausgrenzung und so der, der allgemein gesellschaftliche Blick ist uns eigentlich meistens wichtig.
1: Wenn ihr jetzt hört und merkt, dass es hat so einen leichten, leichten Hintergrundsound, das ist eine Baustelle, gerade bei den Geschäftsstelle Zürich-Wiedecken. Das soll uns aber nicht stören. Einfach, falls ihr euch fragt, wieso das vielleicht ein bisschen tönt im Hintergrund dann wäre es also eine Baustelle, aber zum Glück sind unsere Feister dazu. Ähm, ist es schwieriger, jetzt einen Themenschwerpunkt zu setzen? Weil ja, Man weiss, das Thema Weihnachten kommt ja all Jahr und man muss sich all Jahr Gedanken machen. Ist es, ist es schwierig es
0: ist, es ist jedes Mal ein bisschen eine Herausforderung, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe und am Anfang hat man noch Freude daran. Ich habe das Gefühl, jetzt einmal sich ein paar Sachen zusammen danke ich, ich finde es Jahr für Jahr äh, schwieriger und wenn man dann aber so sein Päckchen geschnürt hat, finde ich es trotzdem jetzt Mal, es hat sich gelohnt. Und es ist eigentlich spannend gewesen. Auch, auch diesmal sind wir jetzt auf, auf äh, Ideen gekommen, die ein, so die ein, einen theoretischen Ansatz haben. Ähm, zum großen Teil und da weiß man dann sowieso nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht oder ist dann einfach irgendwie, schreibt man da ein Seminar ab <lacht> und niemand interessiert ähm, aber ja, ich habe jetzt eigentlich Freude bei dem, was dabei rausgekommen ist. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe etwas gelernt dabei.
1: Du hast es schon mal angetönt, eure eigenen Leute, das heisst Stadtführerinnen und Führer oder auch Verkäuferinnen, kommen zu Wort. Das war ja eigentlich ursprünglich gar nicht der Plan, dass man die unbedingt drin muss haben. Aber es hat sich dann irgendwie angeboten. Wie ist das Stand gekommen?
0: Also eigentlich war es schon die Idee. Gewesen. Wir haben im August, im Juli, August zum ersten Mal über das Weihnachtshof geredet und dort äh, hatte ich eigentlich die Idee, man könnte jetzt ähm, armutsbetroffene Leute fragen, das müssen nicht unbedingt Südpreisverkäufer sein oder Südpreis-Stadtführer, äh, ähm, sondern armutsbetroffene Leute fragen, wie, äh, was wir an Weihnachten machen Weil, da haben wir gemerkt, wo wir so ein herumgefragt haben, tatsächlich bei unseren Südpreisverkäufern, habe ich gemerkt, das ist im Gegensatz jetzt, äh, zu vielen von uns, von der Redaktion, noch völlig unklar, und das äh, erzählt natürlich etwas über die Lebenssituation. Also wenn dann jemand sagt, ich weiß nicht, vielleicht ist meine, meine, meine Tochter um, vielleicht ist sie nicht um, vielleicht äh, bin ich in der Psychiatrie oder so nicht mehr. Also da merkt man, das ist eine viel, viel instabilere Situation. Und das haben wir eigentlich spannend gefunden. Ähm, aber es ist dann in der Umsetzung, äh, einfach rein zeitlich haben wir das jetzt nicht geschafft. Aber dort habe ich gemerkt, da gibt schon noch, da gibt schon Themen, wo man kann, daran weiter herumdenken.
1: Stattdessen erzählen jetzt aber beispielsweise Verkäuferinnen oder Stadtführer, wie sie, was sie für Kindheitserinnerungen haben, dort die Weihnacht. wie die Wie sind denn schlussendlich auf diese Idee gekommen?
0: Genau, ähm, es ist eigentlich eine Idee, die ich schon länger mit mir herumgetragen habe. Es ist ja jetzt auch nicht so eine wahnsinnig originelle Idee, mit, mit Leuten über ihre Kindheitserinnerungen äh, zu reden, aber es kommt eigentlich schon von dort, äh, dass ich... Ähm, Seit einem Gespräch mit einem Südpreisverkäufer schon gemerkt, dass es immer dann, wenn man, wenn man nach der Kindheit fragt, kommt doch relativ häufig irgendetwas für was, was schwierig ist in der Kindheit. Also es kommen viele Heimgeschichten, viele He- waren gesehen oder haben irgendeinen Bruch schon in der frühen Kindheit, wo äh, ich hat, das ist irgendwie... Also es scheint, das scheint herum zu sein und es kann nicht ganz ein Zufall sein. Also wir haben ja jetzt keine Studie daraus gemacht und können irgendwie belegen, dass eine schwierige Kindheit dann nachher in die Armut führt oder so. Das wollen wir auch nicht. Es ist jetzt, das wäre jetzt ein bisschen hoch Psychologie, aber es gibt schon so etwas, wo man denkt, man wird geprägt. Und ich glaube also vom ganzen Selbstverständnis her treibt man das ein Leben lang weiter? Tatsächlich auch in den Wünschen oder in den Erwartungen ans Leben oder auch was man sich dann noch hat traut zu nehmen?
1: Also es muss ja gar nicht unbedingt eine Studie sein, die dann allgemeingültig ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr lesenswert. Ich durfte ja schon, schon ein bisschen schnäuchen. Weitere Themen bei euch? Und ich habe ja schon mal einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe nämlich kurz gelesen und habe dann von diesen unort angefangen und das sind ja keine Unorte, sondern ihr befasst euch mit dem Phänomen dieser Nichtorte. Könntest du das für uns einordnen? Was ist ein Nichtort genau?
0: Also, ähm, genau, die Nichtorte sind nicht Unorte, sondern Nichtorte. Und zwar äh, ist das eine Theorie vom französischen Anthropolog äh, Marc Auger. Und es geht grundsätzlich um den Wandel vom städtischen Raum. Also, es geht eigentlich und Beschreibung von soziologischen Veränderungen, die den städtischen Raum verändern. Und, ähm, das heißt, dass Marc O'Shea eine Theorie aufgestellt hat, dass für die sogenannten Nicht-Orte, das sind ähm, Orte, die monofunktional genutzt werden, im urbanen und suburbanen Raum, das sind zum Beispiel Autobahnen, das sind Hotels, das sind Shoppingmalls, und der Unterschied eigentlich zu anderen Orten, die irgendwie, äh, eine Geschichte haben oder historisch irgendwie gewachsen sind, sind das ähm, Orte, wo man in einer Funktion ist. Wo man nicht als Mensch dort ist, sondern als in einer Funktion in einer bestimmten Situation. Und also, man kann das jetzt noch ausweiten. Es gehört dann auch dazu, dass man sich muss können ausweisen muss. Also dass man dort reingelangt, indem man irgendeine Idee zeigt oder so. Jetzt sind wir dann redaktionsintern tatsächlich auch ins Diskutieren gekommen, weil, ähm, wo muss man sich in einer Shopping-Mall zum Beispiel ausweisen? Das ist keine Nicht-Art, ist aber trotzdem ein, weil äh, es ist natürlich ein sehr theoretischer Blick und auch in einer Shopping-Mall, in dem man mit der Karte zahlt, wenn man dann mit der Karte zahlt, dann äh, ist das auch eine Form von ähm, sich Preisgeben, also, also Daten abgeben, sich einloggen quasi. Also es geht ein bisschen um diesen Prozess, also um das um die Funktionalität.
1: Es ist nicht so, wie wenn du als Diana Frey ein Buch nimmst, im Park hockst und etwas liest und dann du einfach du bist, sondern eben du bist Konsumentin, Passagierin oder Userin zum Beispiel. Genau,
0: genau. Das kann man eigentlich auch auf äh, virtuelle Welten anwenden. Und da geht es natürlich um eine moderne Gesellschaft. Also all die Sachen sind ja gekommen, die es ja äh, früher halt nicht gab. Also...
1: Und äh, apropos virtuell, also ihr sind ja die dann fotografieren und die, die sieht man dann als, als eine Art, als, als Fotogeschichte bei euch, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay.
0: Genau, das ist eine Fotogeschichte. Ähm, also der Klaus Petros, der äh, auch Co-Redaktionsleiter ist bei uns, ist ein Fotograf und ihn haben wir dann äh, anfangs Advent äh, losgeschickt. Er ist dann innerhalb von ein, zwei, drei Tagen ähm, in der Schweiz rumgeschickt und hat äh, Weihnachtsdekorationen fotografiert.
1: Und ist zurück und hat gesagt, er hat schnell zu voll von Weihnachten?
0: Nein, nein, es sind schöne, es sind, <lacht> sind wirklich spannende Fotos. Äh, worden, weil man hat natürlich auch mit diesen, Leuten geredet, mit diesen Betrieben von den äh, Institutionen oder Ort oder Betrieb und also mit
1: den Leuten, die z.B. schauen, dass in Hotel Hotellobby die Weihnachtsdeko auch schön ist, dass es eine Art so ein bisschen Heim, heimelige Atmosphäre suggeriert? Oder?
0: Genau, mit den Verantwortlichen. Also schlussendlich sind das zum Teil natürlich Marketingmenschen oder Pressesprecher. Gewesen. Aber die haben uns doch ähm, können ein bisschen etwas über den Hintergrund erzählen, wieso es dort die hat, also was die Überlegungen dahinter sind. Das ist natürlich... Vielfach nicht so überraschend, weil es einfach so zum Business gehört. Also in einem Shopping-Mall muss man natürlich ein bisschen den Verkauf äh, ankurbeln. Und ähm, es, es wäre auffällig komisch, wenn es keine hätte. Aber äh, an anderen Orten, wie im Untersuchungsgefängnis oder der Kontaktstelle von Drogensüchtigen, kommen dann noch andere Geschichten hinterführen. Es ist aber eine Fotogeschichte, darum haben wir das nur ganz knapp in der Bildlegende Abtönt.
1: Und die Bilder sprechen dann größtenteils für sich selber.
0: Genau.
1: Ja. Und was ich noch spannend finde, du selber hast ja auch einen Text beigesteuert zu dieser Ausgabe zusätzlich noch, ähm, wo es um das Thema Glück geht. Das Thema Glück ist irgendwie so allgegenwärtig und ich habe das Gefühl, ich hätte mich auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt, finde es aber wirklich noch spannend, weil von dieser Seite habe ich es noch nie angeschaut, wie es jetzt du schilderst auch. Mit, mit den, mit den Aspekt, die du hineinbringst. Ähm, wie bist du auf das Thema Glück gekommen? Ist das irgendwie so im Prozess von der Diskussion entstanden oder ist das etwas, wo du schon länger mal mit dir rumgetragen hast? Gefunden? Das müssen wir mal ein bisschen genauer anschauen.
0: Ja, also eigentlich bin ich gar nicht vom Glück ausgegangen, sondern von, von der Sehnsucht. Ähm, und das ist, ja, das ist ja etwas Offensichtliches, das Produkt, das halt irgendwo in, in den 1950er Jahren vielleicht zu Föschmitteln verkauft worden ist, weil äh, weil es äh, schön wies wäscht und äh, also früher ist das Produkt beworben worden und das ist jetzt schon seit längeren Jahr und Jahrzehnten tatsächlich so, dass eigentlich nicht mehr das Produkt verkauft wird, sondern eine Sehnsucht, die damit verbunden wird ähm, und dass einem, dass einem eigentlich die, äh, das wird, dass es die Sehnsucht lindert und ähm, das passiert natürlich zu, zu Weihnachten ganz speziell, ähm, weil es sehr emotional ist, emotional aufgeladen. Die ganze Konsumgeschichte. Und eigentlich habe ich einfach über das schreiben, so aus meinen eigenen Beobachtungen heraus. Bei dem schon mal ein bisschen nachgegangen, halt in Zusammenhang mit Werbung, logischerweise, der das nutzt. Und dann habe ich aber das Buch gefunden von Eva Illus und Edgar Cabanas. Also sie ist ja Soziologin, Bekannte. Und er ist ein Psychologie-Professor und die haben zusammen das Glücksdiktat g- g- geschrieben. Und dort wurde mir denn klar, geworden, dass das eben genau das Glück, das einem versprochen wird, überall äh, tatsächlich von Leumen kommt, nämlich aus dieser positiven Psychologie, was ich in dem Buch sehr kritisieren. Und dort sind mir dann gewisse Zusammenhänge doch klarer geworden, woher all die Glücksratgeber kommen. Und es wird dann natürlich auch übernommen. jetzt wird jedes Duftöl als Glücks, Glücksrausche äh, verkauft.
1: Es ist quasi so ein bisschen eine Industrie, die gewachsen ist, um das Glück zu kommen. Oder? Einige, so genau,
0: Frage. und auch sehr pusht offensichtlich. Also die beiden, Eva Illus und Edgar Cabanas, kritisieren die positive Psychologie sehr. Ich habe das zuerst gedacht, gehen recht äh, dran. Es tönt
1: negativ im ersten Moment, wenn man es so hört. Also
0: Also, positive Psychologie klingt ja eigentlich eher positiv. Nein, aber wenn man
1: das (lacht) das kritisiert, dann denkst du, was (lacht) haben wir denn gegen Ja, Ja, Ja.
0: genau, genau. Und ich habe zuerst gedacht, ähm, das ist jetzt einfach ihr Thema, aber wenn wir ein bisschen nachlesen, dann sieht man eigentlich, dass die tatsächlich sehr in Kritik steht, weil sie, weil es wirklich Verknüpfungen gibt in der Wirtschaftswelt, in der Politik auch, die die beiden im Buch dann auch belegen. Ähm, und das geht ein bisschen hinein, was man vielleicht selber kennt in der Unternehmenskommunikation oder Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiterführung, wo man ja auch sehr häufig merkt, dass einem, dass den Mitarbeitenden so das Glück aufgeschwätzt wird und eingeredet, was natürlich dazu führt, dass man nicht mehr zur Geschäftsleitung geht und sagt, da stimmt etwas nicht und da müssen wir etwas anderes, sondern es wird dann die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden einfach auf die Einzelne zurückgeschoben
1: kann es da jetzt auch wirklich anfangen zu überlegen und es das, das kommt einem halt wirklich auch von der Werbung her recht fest ins Auge. Ich habe dann zuerst gedacht, ja eigentlich ist es ja ein Bedürfnis und es gibt ja häufig so den Satz, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich bräuchte ihn häufig, aber es gibt den Satz vielleicht von Leuten, die so ein bisschen aus einem religiösen Grund Weihnachten feiern es wird doch niemand allein sein an Weihnachten und man muss dann irgendwo in einer Konstellation ja zusammenkommen und spannende Text ist ja dann eben aufgrund auch von den, von den wissenschaftlichen Aspekten, vielleicht wollen Leute dann nicht unbedingt genau so sein an diesen Weihnachten, sondern brauchen einfach mal eine Pause. Sie wollen vielleicht nicht ja, so das, das vorgegene Glücksgefühl haben, wie sie in der Werbung ist, sondern man will einfach so ein bisschen sein. Äh, Hader du mittlerweile, so, weil du dich du jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast, mit, 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 der, ganzen, mit der ganzen Werbung, die auf einem einprasselt jetzt in dieser Zeit? Nein,
0: eigentlich gar nicht. Ähm, es ist einfach... Es ist einfach sehr auffällig, dass das Bilder sehr sehr ähnlich sind. Also dass halt äh, auch die die Familien immer sehr genommen sind, die in Werbespots äh, vorkommen. Da gibt's halt keine eigentlich keine alleinerziehenden Mütter, wo Weihnachten 4 Oder Singles? Kann ich, ja, keine Singles so. Obwohl also seit mir wird es ja genau gebrochen. Aber das heisst ja, dass es so offensichtlich ist, dass es das Klischee gibt und die Stereotypen-Darstellungen, Sterre- äh, dass eben sogar die Werbung selber ja gemerkt hat, dass man es kann brechen und ironisieren kann. Also mhm. das gibt es tatsächlich auch, hat man auch viel gesehen in letzter Zeit. Ähm, aber trotzdem finde ich, es gibt eine Vorstellung von Weihnachten und Familienglück, wo, wenn man wenn man dem nicht entspricht, dann ist, man, dann ist man irgendwo draus. Also angesprochen fühlt man sich sowieso nicht. Ist ja auch nicht so schlimm, weil es geht ja darum, dass einem etwas verkauft werden soll. Das kann einem ja wie egal sein, aber ich glaube rein so vom wenn man an dieser Norm Weihnachten nicht teilnimmt, dann kann man eigentlich nur davonlaufen. Also ich habe das Gefühl, von dort kommen dann auch die extremen Reaktionen, also gegen Weihnachten, die Widerstände, wo man hat. Es geht eigentlich immer darum, dass man halt mit, den, mit dieser Normen Weihnachten nichts anfangen kann. Aber eine andere Form von Weihnachten gibt es fast nicht. Also in die Kirche gehen kann man noch, aber <lacht> sonst bleibt nicht viel übrig, ähm, Weihnachten äh, so zu feiern, dass man nicht nur selbst zufrieden ist, sondern dass sich auch... Äh, die anderen nicht wundern, also es, es gibt ja wie auch so einen Druck, dass man...
1: So, was, du bist allein an Weihnachten, es ja. kann ja sein, dass die Leute nicht gerne allein sind, und mhm. aber, aber allein sind, aber ich habe mir nicht überlegt, es gibt vielleicht Leute, die sind einfach gerne allein am Heiligabend, die finden es das Tollste von der Welt gerade im Moment und wie du sagst, dort heisst es, was, du kannst doch nicht allein sein, das kann ja nicht glücklich, also wenn ja, ja. wir schon Glück sind, das kann ja nicht glücklich machen, oder? das habe ich ja, eine Spannung ja. gefunden.
0: Oh ja, oder man fährt sich halt dann an, entschuldigen für die Art und Weise, oder redet gar nicht darüber, wie man Weihnachten fährt. Also, das darf ja auch alles sein, ist ja auch alles nicht schlimm, aber mhm. trotzdem es gibt so eine, es gibt so ein Genom zu bilden, das ähm, halt wie bei jedem anderen Thema auch denn, wie die einen einfach gar nicht betrifft.
1: Es hat aber noch mehr spannend in deinem Text und äh, darum lohnt sich sehr, die Surprise ausgabe vom 13. Dezember zu lesen. Unter anderem auch noch so einen kleinen Fakt am Rand, den ich mitbekommen habe von Martin Luther und was er vielleicht damit zu tun hat, no. oder für einen Einfluss gehabt hat auf Konsum oder aufs Konsumieren, gerade in dieser Zeit, oder um die Weihnachten. Herum. Hey, danke vielmals fürs Gespräch. Merci. Das Gespräch mit der Diana Frey im Surpris-Tag. das war übrigens der letzte Tag aus dem Jahr 2019. Wir hören uns dann 2020 wieder, ziemlich am Anfang vom Januar. Die nächste Ausgabe, über die wir jetzt gerade geredet haben, mit all diesen Themen, die gibt es ab dem 13. Dezember bei jeder Surprise-Verkäuferin und jedem Surpreisverkäufer und dann nicht nur zwei Wochen lang, sondern insgesamt drei Wochen lang. Und damit verabschiede ich mich wünsche einen guten Rest des Jahr und schöne Festtage. Am Mikrofon war Simon Bergins. Macht's gut.